0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la capacidad hospitalaria en la red de la Caja de Seguro Social. Para ello nos acompaña el Director Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de esa institución, Gustavo Santamaría. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor, porque queríamos hablar eh, de, justamente de una preocupación muy válida que tienen muchas personas en relación a la capacidad que tenemos para afrontar esta cuarta ola que hay. Aunque se habla de que efectivamente, y las estadísticas lo demuestran, de que eh, la variante Omicron no produce, hasta ahora no ha producido muchas hospitalizaciones, hospitalizaciones se pregunta si realmente eh, la, las, los hospitales, los centros médicos de la Caja de Seguro Social ¿Cómo están trabajando, cómo están manejándose
1: frente a esa situación? Sí, claro. Creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Primero, la Caja de Seguro Social cuenta con 72 instalaciones de salud, de las cuales 19 son hospitales que van desde hospitales eh, básicos o de primer nivel hasta hospitales de tercer nivel de atención. Dentro de ellos, pues nosotros tenemos hospitales que sí tienen, eh, que están abiertos para la recepción, de personas con diagnósticos de COVID-19. Esto se ha ido planificando desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta ahora y ha ido modificándose de acuerdo a las necesidades que hemos tenido. En este momento que Panamá enfrenta una nueva ola con esta variante Omicron, nosotros hemos tenido, como ustedes vieron, el día de ayer fue el día que más contactos positivos hemos tenido en toda la historia de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, no podemos mencionar que el escenario es el mismo que hace un año atrás. Las razones son varias, pero nosotros sabemos que la vacunación masiva que ha habido en el país con un 80% de una población eh, vacunada en, eh, en su mayoría, pues eso nos ha permitido que la capacidad hospitalaria sea mucho más grande, más amplia con respecto al año anterior. En estos momentos... Por ejemplo, el termómetro de medida de la caja de seguro social es el hospital COVID de la Ciudad de la Salud. Allí nosotros tenemos 300 camas. De esas 384 camas son de unidades de cuidados intensivos. Tenemos eh, eh, 154 camas de sal y 48 camas de unidades de cuidados respiratorios especiales. Con esto nosotros tenemos para hacerle frente. En estos momentos... Eh, hemos visto, claro, un incremento en la cantidad de pacientes que ha ingresado a la Ciudad de la Salud. Entonces, hay dos cosas importantes. No minimicemos ¿verdad? los riesgos que puede tener la variante Omicron en estos momentos, porque sí hemos visto un aumento gradual. Hace dos semanas y media, tres semanas, nosotros teníamos 14, 13 pacientes hospitalizados en la Ciudad de la Salud. Hoy tenemos 94 pacientes hospitalizados. Entonces, sí aumentó el número de requerimientos de, de hospitalarios con respecto a lo que teníamos hace dos semanas atrás. Hemos visto que la mayoría de los pacientes que han necesitado estos servicios son pacientes o que no tenían las, do, las vacunaciones completas con dos dosis, que no tenían las tres dosis o que no tenían ninguna vacuna. Eso es un dato importante en el manejo. Entonces, nuestra capacidad está ahorita buena para recibir pacientes, pero no juguemos con esto. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad compartida. Las instalaciones de salud tenemos capacidad para recibir y enfrentar la pandemia, pero si no ponemos un alto eh, como población panameña haciendo las cosas correctas, nosotros nos podemos ver como nos vimos hace un año atrás, casi al tope. Usted
0: acaba de decir que la mayoría de las, de las personas que han ingresado a, 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 a las salas y a las unidades de, de, de cuidados intensivos y a los cuidados respiratorios son personas que no tienen el esquema completo de vacunación o que no se han vacunado.
1: ¿Tenemos el dato cuánto, el porcentaje? Sí, tenemos un porcentaje más o menos del 93% de pacientes o que tenían una dosis, dos dosis o no tenían el esquema de vacunación completo, simple y sencillamente no tenían eh, ninguna vacuna o sea, buena.
0: El 92% de las personas que están
1: recluidas en el hospital. No tenían esquema completo de vacunación. El resto tenían esquema de vacunación completo. Recordemos que las variantes normalmente, o sea, la vacunación te libra de complicaciones en su mayoría, pero no te libra de contagio. Por eso nuestra insistencia en el uso de la mascarilla cuando nosotros hablamos a la, a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque el mantener esas medidas de protección, de bioseguridad, te garantiza primero que no te contagies y que la vacuna pues, te, te ayude a defenderte contra lo que nosotros tenemos en el ambiente y que puede convertirse en el flagelo que te lleva a un hospital. Segundo, muchas de las personas que han tenido requerimientos hospitalarios, verdad, y que en su mayoría han sido salas las que tienen... Eh, dosis de vacunación completa, han llegado a sala, no han requerido UCRE, algunas que otras han requerido UCRE y muy poquitas eh, unidades de terapia intensiva, normalmente son personas que ya tienen comorbilidades, alguna enfermedad crónica no eh, eh, muy bien cuidada, podemos decirlo de esta manera, ya sea diabetes, hipertensión, ambas o alguna enfermedad autoinmune que comprometa su estado, su estado inmunológico y que pues los hace llegar a estos niveles hospitalarios.
0: Antes de seguir hablando sobre la capacidad de la, la Caja de Seguro Social para atender a estas personas enfermas, quisiera saber que nos explicara un poco el, el, el protocolo, el procedimiento. Una persona que se enferma, una persona que eh, eh, va al, a, al, al médico, ¿cómo, cómo, ¿cómo se procede en la Caja de Seguro Social? para antes de que se tome la determinación de hospitalizarlo. ¿Cómo
1: funciona eso? Sí, esto es en base a criterios médicos. Primero, el paciente acude a los servicios de atención primaria en salud. Uh -huh. Si usted tiene sintomatología, hemos visto en las últimas semanas las largas filas uh -huh. en las CAPS, en las ULAP, en las policlínicas y en hospitales que tienen atención eh, de consulta externa, buscando eh, que sean isopados. ¿Por qué? Porque... Saben de que es, han sido contacto estrecho con alguien que salió positivo porque tienen síntomas y porque eh, con tanta información ellos dicen sospecho que puedo estar positivo. Entonces acuden a un centro de atención primaria, son isopados cuando eh, les dan los resultados y el paciente es detectado les dan recomendaciones. Las recomendaciones van basadas en... En cosas, en de, detalles importantes, si usted solamente tiene síntomas de resfriado, mantente primero en casa, aíslate, ma, eh, guarda tu cuarentena, hidrátate bien y te dan cierto stock de medicamentos para que soportes esa parte. Si el paciente además tiene, por ejemplo, un oxímetro de pulso y tú estás viendo que tu saturación va bajando, si tú tienes 93% de saturación de oxígeno o menos, este es un dato de alerta para que tú llames y. Para que te atiendan en un servicio hospitalario. Una vez llegado allí, se te hacen las evaluaciones, el médico que te atiende te evalúa, te evalúa tu capacidad pulmonar, también se te hacen placas, algunos laboratorios, y dependiendo del conglomerado de resultados, se toma la decisión: este paciente se tiene que hospitalizar. Sí, y dependiendo de la condición, pues se deriva. El médico que lo recibe vuelve y lo evalúa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un paciente con condiciones hospitalarias pero ser atendido en el nivel primario de atención. Lo pasas a un hospital y del hospital normalmente nosotros lo estamos mandando a la Ciudad de la Salud que es donde atendemos los pacientes COVID. Allí nuestros especialistas evalúan y determinan, va a sala, va a UCRE o va a unidad de terapia intensiva y se le da el tratamiento que necesite el paciente. Entiendo. Con
0: esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando el impacto de la variante Omicron en los servicios hospitalarios del Seguro Social. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el Director Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de esta institución de la CAE de Seguro Social, Gustavo Santamaría, hablando sobre la capacidad hospitalaria. Doctor, estamos hablando acerca de... Eh, eh, de cómo el hospital de la Ciudad de la Salud, que se le conoce así, se convirtió en el hospital COVID por excelencia. Pero hay otras instalaciones que también están atendiendo, por lo menos aquí en el área
1: metropolitana, a los pacientes con este padecimiento. Exactamente. Mira, nosotros tenemos una red de instalaciones muy amplia y en el área metropolitana tenemos de todas las instalaciones. Tenemos desde CAPS, ulaps, policlínicas, eh, básicas policlínicas especializadas y hospitales. Tenemos cuatro hospitales aquí en el área metropolitana. Tenemos el hospital, el complejo hospitalario doctora Arnulfaria Madrid en eh, La Transísmica. Tenemos el hospital Irma de Lourdes Sanetato en la 24 de diciembre. Tenemos el hospital eh, doctora Susana Jones Cano que está ubicado en Villalucre. Y tenemos el hospital COVID de la Ciudad de la Salud. Estos cuatro hospitales reciben pacientes. Más, no todos hospitalizan pacientes, aunque ahorita, en este momento, yo tengo hasta en el Hospital Irma de Lourdes Sanetato cinco pacientes hospitalizados en sala. Pero, ¿por qué? Porque el Hospital Irma de Lourdes tiene una particularidad. Se ha convertido en la maternidad por excelencia del de el área metropolitana, porque toda la parte de atención de la paciente embarazada, eh, eh, toda la parte obstétrica, uh -huh. se atiende allá, entonces pues eh, las pacientes obstétricas también llegan con COVID. Entonces eh, ellas son atendidas. Muchas veces se tienen que quedar porque ya llegan en labor de parto y después se derivan, si requieren servicios hospitalarios, al Hospital de la Ciudad de la Salud. La mayoría de los pacientes con diagnóstico de COVID son eh, 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 referidos al Hospital COVID de la Ciudad de la Salud. Todos estos hospitales, si reciben más los... Los casos positivos que requieren hospitalización y que son atendidos en la red primaria de atención se derivan hacia el hospital de la ciudad, COVID de la Ciudad de la Salud. Por eso es que hemos visto este aumento en el número de pacientes que han ingresado al, al, al hospital y que nos tiene en estado de alerta, no de alarma, pero sí de alerta.
0: Ahora bien, el, el dato, no sé si lo tienen,
1: entonces de la población que se enferma, ¿Cuántos son los que realmente atiende la Caja de Seguro Social? Bueno, la Caja de Seguro Social atiende el 87% de la población panameña y muchas veces la gente se queda y que, ¿pero por qué tanto? Por una sencilla razón, la Caja de Seguro Social en el interior del país, llámese del puente de las Américas hacia allá, uh -huh. eh, mantiene un convenio con el Ministerio de Salud que se llama Convenio de Separación y Compensación de Costos. Uh -huh. En toda nuestra red de instalaciones uh -huh. atendemos pacientes asegurados y no asegurados. Uh -huh. Eso hace que nuestra población de responsabilidad aumente hasta este número. Por eso tenemos el 87% de la población panameña a cuestas.
0: Ahora, eh, interesante, porque entonces eh, realmente eh, toda la estadística y toda la situación que conocemos sobre COVID emana de la Caja de Seguro Social.
1: Usted lo ha dicho.
0: <risa> Bien, doctor, hay, hay un punto acá y es, ¿qué pasa? Estos pacientes que usted ha descrito, eh, se, se, eh, se complican y van a, a, a sala o van a Úcra ¿Hay alguna forma de evitar que estos pacientes tengan, es llegar hasta allá? ¿Qué pasa con un paciente eh, que tiene el, el COVID-19 y que eh, no
1: quisiera llegar hasta ese punto? Ok, mira, hemos visto, primero, el llamado es, Vacunación. Yo creo que eh, nosotros como país tenemos la bendición de ser el país que más cobertura en vacunación y más eh, oferta en vacunación tiene para toda la población. Aquel que no se ha vacunado es porque no ha querido. ¿verdad? Yo creo que eso ha sido un, un, un punto favorable del gobierno nacional cuando eh, ha puesto al alcance de la población panameña todo el esquema de vacunación para que nosotros optemos por eso. Entonces, hemos visto que el paciente que está vacunado, el paciente que tiene el esquema de vacunación completo, se defiende mejor. Y por eso las estadísticas. Pero, y también vemos que el que se contagia no se complica. Hay algo que quiero resaltar. He escuchado muchas veces la variante Omicron es un resfriado más. Cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros minimizamos los efectos de una variante tendemos a relajarnos y es lo que hemos visto desde las fiestas de eh, Día de la Madre, Navidad, hasta la fecha que están cobrando, ¿verdad? ahorita nos están pasando factura. ¿Por qué? Porque fueron fiestas, primero hubo mayor potencial económico en las calles uh -huh. y los, las personas acudieron masivamente a los moles, a muchos lugares eh, conglomerados de, de personas y veíamos cómo descuidaban las medidas de bioseguridad. Si yo tengo una mascarilla es para usarla correctamente y esa mascarilla me la pongo porque eso me protege en un veto de barrera para que tú no tengas entrada de eh, esas, esas gotitas de flush o esos aerosoles que es por, a través de los cuales se transporta el virus. Si tú tienes vacunación, tienes tus medidas de protección eh, personal o las medidas de bioseguridad y además, ¿verdad?, eh, tú mantienes un distanciamiento físico y un lavado de manos constante, el resultado es no te vas a contagiar. Si a pesar de eso te has descuidado, ponte en algún momento o alguien de tu casa, que es tu burbuja familiar, no hizo lo correcto y llevó el virus a la casa y obviamente, bueno, te contagiaste. Pero si tienes la vacuna, pasa como un posible resfriado. Si no, entonces... Y si tú tienes estos síntomas, hidrátate bien, mantén... Eh, eh, mantente sobre todo en la atención de los síntomas, si hay dolores de cabeza, si hay fiebre, usa tu acetaminofén o aquellos medicamentos si los puedes utilizar porque hay personas que son alérgicos a ellos que no, entonces, pero sobre todo una buena hidratación, una buena alimentación y un descanso. Eso es indispensable para que no te compliques y no llegues a, a un servicio hospitalario. Doctor, eh, cuando
0: todo esto empezó en marzo, eh, en los meses siguientes, abril, mayo, junio, había mucha preocupación acerca de la, de la situación del personal de salud. Si el personal de salud estaba, eh, si se enfermaba, si, cuál era la condición de ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa ahora con el personal de salud?
1: Ok, tenemos personal de salud eh, positivo. Yo creo que eh, somos panameños, somos seres humanos y cometimos algunos errores, sobre todo en estas fiestas. Cometimos errores porque la mayoría ha llegado contagiado de la comunidad. O sea, de las casas, se contagiaron en una cena, se contagiaron en, en una fiesta, verdad? En un, eh, fue fuera en su mayoría. Cuando nosotros vamos a trabajar a los niveles hospitalarios, es como automático. Tú inmediatamente estás en un hospital y sabes que te vas a encontrar con virus, bacterias, hongos, lo que sea porque nadie va a un hospital de vacaciones. Nosotros vamos porque tenemos una necesidad o un requerimiento de, de, de salud por algún proceso de enfermedad que tengamos. Entonces, automáticamente el personal de salud dentro del hospital se pone su mascarilla si tiene que utilizar gorro, dependiendo del área donde trabaje, son los equipos de protección personal que necesitas. Mira, cuando nosotros definimos eh, eh, las personas que tienen... Eh, eh, ese contacto físico con el enfermo yo creo que nadie tiene más contacto físico que el que trabaja en salud el personal de salud que atiende salas con COVID que atiende UCRE con COVID que atiende cuidados intensivos tiene contacto directo con el paciente permanentemente y es el que menos se contagia ¿por qué? porque utilizan sus medidas de protección personal eso es algo que nosotros tenemos que, que tomar en cuenta yo creo que somos seres pensantes y lo podemos comparar oye ¿Por qué si mi mamá, mi papá o algún conocido trabaja directamente en intensivos atendido dos años la pandemia y no se contagió? Si al principio no había vacuna, por una sencilla razón, utilizó las medidas de bioseguridad correctamente y eso es un mecanismo de barrera y protección para que no se contagie a pesar de que estás trabajando con el virus en vivo. Estás ahí directo y no, no tienes ni siquiera el distanciamiento físico porque tienes que atender al paciente con mucha cercanía. Entonces también trabajas con aerosoles y a pesar de eso el personal no se contagia. Eso tiene una sola una sola razón, medidas de bioseguridad bien utilizadas, como lo hemos estado diciendo durante dos años.
0: Por esto voy a hacer otra pausa para comerciales. Al agreso continuamos conversando sobre el COVID-19 y sus consecuencias en la capacidad hospitalaria. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el Director Nacional de Servicios de, y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social, Gustavo Santa María. Doctor, eh, cuando todo esto empezó, eh, hubo que hacer muchos ajustes en los hospitales. Hubo que reorganizar las salas, hubo que hacer muchos cambios. Eh, ahora usted, hizo, usted describió en el primer bloque cómo, se, cómo, cómo estaba repartido todo el trabajo. Eh, hubo hospitales que dijeron, bueno, esto no lo vamos a usar para... Para COVID, ¿cuál es la
1: condición actualmente para los hospitales del Seguro Social? Sí, mira, esto se llama planificación en salud. En esta planificación en salud hemos estado involucrados y liderados por nuestro director general, el doctor Enrique lao Cortés, quien es un hombre con... es un estratega en salud. Hay que llamarlo como es. Uh -huh. Es un estratega en salud y siempre tiene una visión muy adelantada. Eh, tiene una formación extraordinaria porque es un médico neumólogo intensivista, que nos lleva de la mano y nosotros tenemos que ir al trote con él. Entonces, ante eso, él, él desde el principio dijo, el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla y fue el primero que lo, que lo llamó a la población a utilizar mascarilla. De igual manera empezamos a evaluar todos los servicios de salud en todo el país, en todo el país, visitamos hospital por hospital, policlínica por policlínica y todos los centros de atención para ver con qué nosotros contábamos y qué teníamos que adecuar. Así hicimos las primeras adecuaciones en el complejo y cuando decidimos entre, entre todos en consenso que el complejo fuera el, el hospital COVID por excelencia, mucha gente nos señaló y nos criticó pero ¿por qué van a convertir en hospital COVID el hospital que es donde tienen ustedes toda la mayoría de eh, especialidades médicas para atender otras patologías? Bueno, esa precisamente era la razón. ¿Por qué? Primero nos estábamos enfrentando a un virus del cual no sabíamos ni siquiera muchas cosas ni cómo se estaba comportando. Sobre la marcha fuimos aprendiendo. Pero el paciente que eh, se complica por COVID no solamente es una complicación de vías respiratorias. No, no, no. Okay. Es multiorgánica y en ese lugar se ha salvado mucha gente. Mucha gente que hoy está viva es porque justo fue atendida en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid donde estaban todas las especialidades que cuando lo requerían, ahí estaban y se les podía dar atención. Mira, en salud nosotros tenemos que entender que las cosas se hacen bien cuando se hacen, eh, se siguen los pasos correctamente y cuando se hacen oportunamente. El precio de la oportunidad en salud es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, esto fue lo primero. Vimos que el hospital tenía eh, 25 camas de cuidados intensivos. Y dijimos, esto no, esto no es nada para lo que nosotros podemos necesitar. Y se hizo de todo hasta que convertimos hasta 155 camas de intensivos solo en el complejo. Asimismo fuimos preparando el hospital Irma de Lourdes Sanetato, el Hospital Susana Yón, y sobre la marcha vimos, bueno, pero es que las otras patologías tampoco merman. ¿Qué pasa? El hospital Susana Young empezó siendo un hospital COVID y dijimos, uh -huh. no, aquí nosotros podemos atender otras patologías porque me están minimizando la cantidad de pacientes crónicos porque la gente no se atrevía a salir. Claro. Entonces, lo dejamos para atención de pacientes crónicos. Igual fuimos haciendo con el hospital Irma del Lourdes Sanetatos. Sacamos la parte de neonatología y obstetricia. ¿Por qué? Porque teníamos que salvaguardar la seguridad de los pacientes obstétricos porque están haciendo la fuerza viva que le va a dar vida y salud a este país posteriormente y la tenemos que preservar. Por eso se pasó para el Hospital Irma de Lourdes Sanetato tratando de que ese hospital fuese no COVID. Y todo se puso y sobre la marcha empezamos a buscar y el director empezó a hacer negociaciones hasta que consiguió que se diera la apertura para que pudiésemos poner en marcha un hospital del de conglomerado de edificios que nosotros tenemos en marcha ahora para la Ciudad de la Salud. Fue así como entonces se abre el Hospital COVID de la Ciudad de la Salud, que fue inaugurado un mes después de iniciar los trabajos para ponerle a la población en general 300 camas para la atención exclusiva de pacientes con COVID.
0: Tengo una observación que me hacen, eh, doctor, eh, en la situación de eh, urgencias o en el cuarto de urgencias del Hospital Susana Jones. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Ok,
1: cuando nosotros eh, llegamos al hospital Susana Jones, eh, había, sido, había sufrido algunas remodelaciones para los servicios de urgencia. En estas remodelaciones, cuando se hicieron y nosotros evaluamos, se hizo la evaluación tanto de todas las evaluaciones que requieren de planificación de eh, la Dirección Ejecutiva de Servicios y Prestaciones en Salud, todas las evaluaciones y vimos que no cumplían las remodelaciones con los requerimientos de un servicio de urgencia. Por eso no se abrió como servicio de urgencia y se abrió como eh, lo que se conoce como hospital de día, se da un servicio para pacientes que puedan recibir medicación que sea intrahospitalaria, pero que no tengan que quedarse hospitalizados. Entonces, se le dio otra función y los servicios de urgencia de la periferia adoptan a los pacientes que están allí y allí entran entonces por referencia. Esto es lo que ocurrió con el hospital y, y, de San Antonio. Y, ¿Y no Campo. se va a poner...? Por ahora no. Ahora okay. está funcionando correctamente porque los servicios periféricos eh, eh, pueden con la capacidad para poder enfrentar la, la, los pacientes que requieran servicios de urgencia.
0: Cuando usted dice servicios periféricos, se refiere a las otras policlínicas. policlínicas
1: nosotros tenemos la JJ Vallarino uh -huh, que tiene baldías. servicio 24 horas, tenemos también la policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito que tiene 24 horas, tenemos Betania que tiene 12 horas, tenemos Santa Liberada que tiene 12 horas, todo eso es periferia, que de, de la red de servicio de la Caja de Seguro Social, además que tenemos otras, otras CAPS y ULAP que atienden 12 o atienden eh, 8 horas a los pacientes que requieran eh, servicios de atención primaria en salud.
0: Interesante. Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche para hablar sobre estos detalles acerca de la capacidad. O sea, en términos generales, eh, aunque ha estado aumentando, eh, dos semanas me dijo que aumentó eh, mucho, es. eh, todavía estamos en buena condición de aceptar eh, pacientes en salas.
1: Así es. Esperemos que no. Esperemos que no lleguen. Porque, mira, el éxito de la salud es que la población se mantenga sana. No tratar una población enferma
0: Te agradezco Recientemente el ministro de salud advirtió que el país le esperan semanas duras Debido a la cuarta ola de contagios de COVID-19 Dijo que el sistema de salud cuenta con 6.835 camas De las cuales el 88% están disponibles Hasta aquí el programa de hoy A usted le doy las gracias por acompañarnos Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación Buenas noches